0: On pourrait faire plein de, plein de podcasts comme ça, <rire> sur plein de sujets. Là, ne devrait pas faire tous les vendredis midi un petit podcast. Non. Je pense que c'est déjà tellement complexe pour un auteur d'explorer les questions de sexe de sexualité que ça l'est encore plus de parler de sexualité ado. On est là, peut-être pas vraiment pour les éduquer, mais au moins pour répondre à, à des questionnements, quand même. On est quand même dans cette dynamique d'essayer de parler aussi de choses de, dont on n'ose pas parler.
1: Bonjour, moi c'est Alice et bienvenue dans Les vilains petits canards. Aujourd'hui, l'épisode est dédié à l'écologie dans la littérature jeunesse. Alors pour parler de cette thématique-là, je suis allée m'intéresser au prix UNICEF de la littérature jeunesse où j'ai pu rencontrer les deux organisatrices du prix euh, qui nous parleront plus amplement de la thématique du coup de l'écologie qui fait cette sélection. Et j'ai aussi pu rencontrer deux membres du jury, Nathalie Prince et Lucie Kosmala qui me parleront un peu plus de cette thématique-là dans la littérature jeunesse de manière générale.
2: Alors, ça c'est des petits flyers, je vous en donne quelques-uns comme ça on ne sait jamais si oui. vous avez du...
1: Alizé Montoisy et Anaï Justin travaillent à la direction du plaidoyer et de la communication à l'UNICEF. Et elles sont entre autres en charge de l'organisation du prix.
2: Ça c'est des petits marque-pages, et ça c'est l'affiche
1: vous oh, j'avais vu sur, euh, sur les réseaux sociaux ouais. <rire> je, déjà vu. je vous suis sur Facebook ah, et
2: l'illustratrice la... qui a fait ça c'est des... un petit livret euh, sur les droits de l'enfant je vous veux... ah, donne L'illustratrice qui a fait l'affiche euh, c'est une euh, une euh, illustratrice et autrice de BD notamment qui a gagné le prix de littérature, il y a euh, trois ans, je crois. Mmh, et du coup, en fait, on aimait vachement ce qu'elle faisait. Donc, on a fait appel à elle en tant qu'illustratrice qu pour l'affiche. Oh, C'est trop beau. Ouais, ça ça faisait lien aussi mieux. avec euh, ouais. le projet. C'est oh,
1: pour ça aussi.
3: Hein, ouais, ça fait
2: il y a un gros truc de réseau, je trouve, qui est intéressant dans mmh, le ouais. fait qu'on continue chaque année à faire des éditions. Et ouais. du coup, les gens nous connaissent et, et avec, euh, ouais. avec euh, des contacts chouettes, quoi. Alors le, le prix UNICEF de littérature jeunesse il a été créé en 2016 pour euh, sensibiliser les enfants et les jeunes à la à la, au droit de l'enfant à travers un vecteur euh, qu'ils utilisent et qu'ils apprécient beaucoup, qui est la littérature jeunesse. Euh, à l'UNICEF, on, on produit pas mal d'outils pédagogiques à destination euh, d'enseignants, d'animateurs, euh, pour qu'ils puissent ensuite euh, sensibiliser les enfants à leurs droits. Euh, mais on avait envie de s'appuyer sur la richesse que propose la littérature jeunesse aujourd'hui, pour pouvoir pouvoir aborder certaines thématiques différemment, pouvoir leur parler de leurs droits avec des illustrations, avec des histoires... Euh, et, et justement euh, leur permettre d'accéder aussi à certains thèmes que nous on porte et qui sont parfois euh, pas toujours très faciles à expliquer euh, à des enfants euh, à travers un vecteur éducatif euh, qu'ils connaissent bien, euh, qu'ils fréquentent euh, en, en classe, avec leurs parents à la maison et puis qui est aussi un petit peu plus euh, attirant parce qu'il y, y a des images, euh, il y a des personnages, donc c'est un carnet. Et cette année, on a choisi euh, de parler de la protection de l'environnement et du changement climatique. Parce que c'est un sujet qui, qui les inquiète et qui les préoccupe
3: et qui les intéresse beaucoup. Oui, alors effectivement, la thématique de l'écologie, c'était pas la plus simple. Parce que par exemple, les éditions précédentes, quand il y avait le droit à l'égalité, le droit à la protection, c'est des choses qui découlent vraiment de donc, le texte qui est la base de l'activité de l'UNICEF, c'est-à-dire la Convention internationale des droits de l'enfant. Et donc on déclinait ces différents droits. Et là, avec l'écologie, en fait, là où on retrouve les droits de l'enfant, c'est dans deux dimensions. D'abord parce que, aujourd'hui, les enfants et les jeunes, ils font valoir leur droit à la participation en étant, en organisant des marches pour le climat, en, en faisant des grèves pour le climat le vendredi. Ils sont, ils deviennent très très présents sur la scène de la mobilisation pour le climat. Donc ça, déjà, c'est un, un vecteur où on veut les soutenir dans cette démarche-là. Et par ailleurs, les, on considère à l'UNICEF que les enfants et les jeunes, ce sont, ce, ça risque d'être les premières victimes des changements climatiques et des problématiques liées à l'environnement. On a notamment, on parle beaucoup de pollution de l'air aujourd'hui, donc on fait une campagne pour lutter contre la pollution de l'air dans les villes en France, et parce que ça a un impact très, très dangereux pour les enfants. On, on essayait à travers les livres de montrer à la fois alors, les risques potentiels qu'il peut y avoir pour les enfants, mais surtout comment eux peuvent être vecteurs de changement et acteurs dans ce qu'ils peuvent faire au quotidien, et euh, ce peuvent, euh, voilà, tout ce qu'ils peuvent soutenir euh, au niveau de l'écologie. Et donc, la démarche qui était importante aussi sur ce thème-là, c'est de ne pas être anxiogène, parce qu'aujourd'hui, les jeunes ils sont justement dans une, euh, un rapport à ça qui peut être très angoissant, de se dire bah, « le monde s'effondre autour de moi, et moi en fait j'ai un impact qui est minuscule là-dedans, donc qu'est-ce que je peux faire ?» etc. Et donc ça, c'était aussi le rôle des outils pédagogiques que d'accompagner la façon de parler des, des changements climatiques auprès des enfants. Et puis même dans notre sélection, on a notamment donc pour la sélection ado 13-15 ans un livre qui s'appelle La dernière marée et qui aborde vraiment cette question-là avec un personnage qui est face à une catastrophe naturelle, donc une, la mer qui se retire indéfiniment, et euh, une jeune fille qui est là dans une station balnéaire et qui est pas une super héroïne, qui subit simplement ça et ça a des impacts sur sa vie et donc de voir comment elle apprend à gérer avec ces changements qui se passent autour d'elle sans que ce soit quelque chose qui la tétanise complètement. Donc, euh, donc voilà, la thématique se déclinait un peu comme ça euh, pour nous.
4: Je voulais
0: juste vous, vous rappeler euh, pourquoi on a fait ce, ce prix littéraire jeunesse UNICEF. D'abord l'UNICEF, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas forcément, c'est une organisation des Nations Unies. Ça veut dire que les Nations Unies se mettent ensemble pour faire avancer euh, la paix, pour faire avancer le développement et éventuellement aussi pour faire avancer la lutte.
4: Euh,
3: pour le climat. Alors nous, c'est un prix un peu particulier parce que euh, ce ne sont pas des professionnels de la littérature qui choisissent les livres qui vont être euh, élus euh, lauréats du prix UNICEF, ce sont les enfants. Donc il y a différents temps sur l'organisation de ce prix. D'abord, on choisit une thématique, comme disait Alizé, euh, en lien avec les droits de l'enfant. Ensuite, on fait un appel aux éditeurs de littérature jeunesse pour qu'ils nous proposent leurs ouvrages parus il y a moins de deux ans sur cette thématique. Et ensuite, là, on fait appel à un juré de présélection pour choisir les livres qui vont faire partie donc de, des livres qui seront lus par les enfants. Donc, il y a entre 4 et 5 livres par catégorie d'âge qui seraient partis entre 3 et 5 ans, 6 et 8 ans, 9, 12 et 13, 15 ans. Et euh, donc, on a des personnes du salon du livre jeunesse de Montreuil du Centre national de littérature jeunesse, de la BNF, etc. Enfin, non, différents types de professionnels qui euh, vont participer avec nous à la lecture de tous ces ouvrages euh, sur la thématique et qui nous permettent d'établir cette sélection. Et ensuite, les enfants ont euh, un peu moins d'une année scolaire pour euh, voter pour leur livre préféré. Et donc, on les accompagne dans cette lecture-là. Donc déjà, c'est généralement dans le cadre de l'école, de centres de loisirs, etc. qu'ils font la lecture de ces livres. Et par ailleurs, l'UNICEF leur permet de vraiment rentrer dans ces ouvrages qui ne sont pas forcément toujours faciles à aborder selon la thématique, grâce à des outils pédagogiques qu'on conçoit, avec un laboratoire de recherche de Angers qui s'appelle Enjeux, et euh, qui nous aide à concevoir des activités pour rentrer dans les livres, donc des petits jeux, des débats, des questions-réponses qui permettent aussi aux adultes qui accompagnent la lecture de, de, de discuter des livres avec les enfants, de pouvoir trouver les mots aussi pour parler de la thématique qui est abordée, etc. Et donc après, ce sont les enfants qui votent et qui euh, établissent les lauréats de l'année pour le prix UNICEF.
4: C'est le secret des grandes personnes qui n'ont pas de quoi être fiers. Mon secret, c'est que la littérature pour la jeunesse, jusqu'à présent, avait pour mission de faire de vous des adultes responsables pour que vous deveniez des grands, pour que vous appreniez les bons gestes, le bon comportement que vous appreniez à bien vous comporter, à bien agir. Eh bien, la littérature de jeunesse qui s'adresse à vous aujourd'hui, elle est là pour vous dire de ne surtout pas Devenir comme nous, de ne pas être égoïste comme nous l'avons été, nous les adultes. Vous les enfants, vous les adolescents, les préados de cette salle, vous êtes là pour changer les adultes qui n'ont pas eu les bons comportements, qui ont pris de mauvaises habitudes. On écrit pour que vous ne deveniez pas comme nous. Voilà, alors on n'est pas encore dans, comme dans Wally -E, avec sa petite lampe verte, mais si on continue comme ça, le monde sera beaucoup moins beau qu'il ne l'est aujourd'hui dans ces textes que défend l'UNICEF et dont on va parler pendant une heure, eh bien ce sont les enfants qui sauvent les animaux en voie de disparition, ce sont les enfants qui, inventent de nouveaux métiers. ce sont les enfants qui sauvent le monde, parfois, carrément, hein, comme certains ados que vous connaissez dans les livres. On vous demande d'être différent, comme dans Divergente, là encore c'est une héroïne que vous connaissez, vous êtes euh, comme, euh, diverge, comme cette jeune femme de Divergente, des ados formidables, et c'est votre force à vous de ne pas être comme nous. Donc vous n'êtes pas des êtres coupables, vous êtes
0: des êtres durables. Prouvez-le. Alors je pense que moi c'est la première année que je suis dans ce prix UNICEF, donc peut-être que Nathalie aura une expérience un peu plus Ça Ça fait un temps
4: vous y êtes Depuis le début, euh, je suis toujours dans les bons. <rire>
1: Les voix que vous entendez là, ce sont celles de Lucie Nathalie, deux membres du jury de la présélection que j'ai eu l'honneur de rencontrer au lancement du prix, tenu au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse à Montreuil en novembre dernier. Lucie Cosmala est jeune chroniqueuse pour l'émission La Tulu sur France Inter, mais elle est aussi très active sur Instagram où elle partage sa passion pour la littérature jeunesse et le young adulte. Nathalie Prince est quant à elle enseignante chercheuse de littérature comparée à l'Université du Mans. Et spécialisée dans la littérature jeunesse, elle a notamment publié en 2018 dans les presses universitaires de Rennes un ouvrage intitulé Écographie, écologie et littérature pour la jeunesse, qui traite justement des spécificités de l'écolittérature pour les enfants.
4: On fait toutes les deux partie du jury pour, pour déterminer, pour sélectionner les meilleurs livres, en tout cas ceux qui nous paraissent le plus à même. De figurer dans la sélection de l'UNICEF. Donc il y a quand même l'image de l'UNICEF qu'il faut prendre en compte pour choisir les ouvrages. Et du coup, euh, moi, je rebondis un peu ce que vous avez dit pendant la,
1: la rencontre. Vous avez dit que l'idée, ce n'était pas forcément de proposer un livre pratique. Donc il euh, y a cette volonté-là dans la sélection de ne pas choisir des livres pratiques dessinés à la jeunesse, mais plus de la fiction. Pourquoi
0: bah, moi déjà à titre personnel j'ai horreur des injonctions et j'ai horreur qu'on me dise quoi faire, comment, de quelle manière en fait j'estime que je suis un être humain qui a son libre arbitre et j'estime en fait que les enfants aussi sont suffisamment intelligents pour savoir ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils doivent faire ce qui était important dans cette sélection c'est qu'il y ait une prise de conscience et après chacun est libre de s'emparer de, voilà, de, de cette thématique de, de, de ces questions de société et d'en faire ce dont il en a envie donc bien sûr c'est mieux s'il y a une forme d'action derrière mais l'idée, c'est plus de montrer bah, comment il est possible de réagir, comment, voilà, quels sont les, les actes très pratiques qu'on peut mettre en place au quotidien pour répondre à, voilà, à ce sujet de société qui est quand même assez, assez terrible. Mais on n'est pas là pour donner des leçons, en fait. Enfin, heureusement, la littérature jeunesse, ça reste quand même un divertissement, il ne pas l'oublier. Donc si on commence à vouloir faire rentrer dans la tête des enfants nos propres idées, voilà. ce n'est pas quelque chose, quelque chose serait très très sensible. Oui...
4: Euh... La, la littérature de jeunesse qui a été euh, encouragée là, dans cette sélection, c'est beaucoup de fiction. Et je pense que la fiction, elle permet une distance critique euh, qui permet aussi à l'enfant un autre regard sur le monde pour, à son tour, sans doute, devenir acteur euh, avec sa propre lecture. Hein, c'est l'objectif Terre, lisons pour la planète. On lit et on agit. Hein, c'est un petit peu l'idée de lire, c'est agir. Hein, je détourne un peu la parole de Sartre. Et, euh, et cette sélection va dans le sens où on donne à l'enfant euh, Peut-être pas des réponses, mais on l'oblige à se questionner. C'est ce que dit Lucie, en fait, euh, les enfants aujourd'hui, ils ont, ils ont besoin de poser des questions. Ils ont besoin de réponses peut-être, mais pas forcément. Au cours du livre, la famille évolue en réduisant peu à peu ses déchets. Le titre « 30 jours sans
0: déchets » paraît quasiment impossible. Mais à la, à la lecture, on se rend compte que si on s'en donne les moyens, on peut appliquer ses conseils et devenir plus écolo. En fait, c'est hyper difficile de choisir lequel des quatre livres est le plus pertinent et je suis bien contente finalement de n'être que jurée qui euh, fait la sélection euh, des livres et pas être la personne qui va élire le livre parce qu'en fait, ils sont tous les quatre très très complémentaires et ils abordent des, des thématiques qui sont très différentes et avec une forme qui est très très différente. Donc tous les quatre, ils sont très efficaces euh, dans, dans leur narration et aussi euh, d'un point de vue visuel.
4: Donc une je... C'est ça, en fait ils sont, ils sont complémentaires et ils sont radicalement différents. Il y a un livre qui va vraiment jouer sur le mode de l'humour, euh, il y en a un autre avec cette parole à deux voix qui est quand même plus grave, Apocalypse, classique Apocalypse qui permet de, de, de rentrer dans un vrai euh, souci de société qui est également euh, abordé dans un des albums qui a été sélectionné pour les 3-5 ans et qui est, euh, qui est assez impressionnant sur le 7 e continent. Euh, Vu par un petit animal qui, enfin un oiseau en l'occurrence, qui souffre finalement de, 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 de découvrir sur les océans cette montagne de, 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 de plastique. Ouais, on a à la fois sur Plastique Apocalypse quelque chose
0: qui relève de la littérature plutôt de l'imaginaire, On est dans une forme de dystopie, les mystères de l'eau. On est dans une forme un peu hybride entre le roman et, euh, et BD. Euh, de, comment il s'appelle Demain, Demain de de entre tes mains. On est sur un espèce de de livres qui est euh, la frontière du conte, des, des récits vraiment euh, ouais, de conte et en même temps qui est très 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 illustré. Donc on a vraiment une, une force euh, par l'image qui dit beaucoup plus de choses aussi que, que le texte. <rire> et euh, 30, 30 jours sans déchets. Et 30 jours sans déchets. Qui est très drôle. Qui est ouais, sur le registre de l'humour et qui famille. a aussi euh, voilà, la particularité d'aborder une thématique par le prisme de la famille et d'interroger la manière... Avec laquelle je peux agir vraiment au sein de ma famille pour, pour l'écologie. Et ce qui est aussi très chouette avec ce roman, c'est qu'il est très déculpabilisant en fait. Et il met vraiment en avant le fait qu'en en fait, on a le droit d'être un peu découragé, on a, on a le droit d'un jour acheter un plat cuisiné parce qu'en fait, vraiment, on n'en peut plus de devoir éplucher ses légumes tous les jours et un jour, on est fatigué, on en a besoin de facilité. Donc, ouais, ces quatre livres, ils abordent à la fois des thématiques très différentes, par des formes très différentes, mais toujours avec cette idée qu'on peut agir d'une certaine manière.
3: Alors au niveau de la sélection, à chaque fois on essaie toujours d'avoir une sélection très variée dans les formats, justement pour attirer tous les types de lecteurs, du grand lecteur qui adore avoir un pavé, et voilà, un gros roman, comme des lecteurs qui vont être plutôt sur de la BD, évidemment des albums pour les petits... Et donc, la dimension qu'on a rajoutée cette année, c'est aussi des albums documentaires, parce que ça s'y prête particulièrement avec la thématique de l'environnement. Donc là, effectivement, on a à la fois des, des choses très... Des, des, des fictions qui parlent de personnages qui s'engagent, etc., mais aussi des choses très concrètes, comme par exemple, pour les 6-8 ans, un album qui s'appelle « Océans et comment les sauver », où à chaque fois, on a des doubles pages sur des, des écosystèmes différents et où il y a systématiquement un petit encart « Et toi, dans tout ça ?» où c'est pas seulement, voilà, on va parler des différentes espèces animales, euh, mais aussi de dire qu'est-ce que je peux faire au quotidien pour protéger cet écosystème. Aussi bien éteindre la lumière que faire attention à la pollution, aux déchets plastiques qu'on émet, etc. Et donc ça, c'est euh, assez forteur aussi donc, de pouvoir leur donner des gestes très concrets. On a aussi un album euh, un peu à la croisée de la fiction et du documentaire qui s'appelle euh, « 30 jours sans déchets » où c'est assez ludique, c'est une famille qui jalouse ses voisins d'avoir réussi à être dans le journal parce qu'ils ont de moins en moins de déchets, et donc euh, cette famille va se lancer dans un défi zéro déchet, et ça donne plein d'idées évidemment aux enfants aussi pour s'engager dans cette démarche-là, en montrant aussi les difficultés que ça représente, de ne pas pouvoir être parfait, de ne pas pouvoir complètement se passer de, de déchets, etc. Donc, euh, donc voilà, effectivement il y a une dimension assez concrète dans une partie des livres qu'on qu propose dans la sélection. On
2: croit beaucoup au pouvoir prescripteur des enfants et des jeunes et je pense que cette sélection, elle l'illustre bien puisqu'il y a à la fois du documentaire euh, puisque c'est important aussi d'informer et c'est aussi notre travail à l'UNICEF de, de pouvoir apporter des informations aux adultes et aux enfants euh, sur les sujets qui touchent les enfants mais, euh, mais comme tu disais la participation et je pense qu'avec un livre comme euh, le, celui sur le zéro déchet en fait euh, cette thématique elle s'est aussi un petit peu imposée à nous en fait aujourd'hui avec euh, l'importance qu'elle revêt dans la vie de surtout des jeunes et des enfants parce qu'ils sont mille fois plus sensibilisés et concernés que l'étaient euh, leurs parents ou leurs grands-parents et donc je trouve que, que la sélection montre bien aussi à quel point en fait euh, ça va se jouer avec eux et qu'ils vont essayer de rattraper tout ce qui a, ce qui a déjà été fait et de ne pas reproduire euh, les erreurs qui ont été faites, euh, qui mettent en danger l'avenir de la planète. Et, euh, et c'est vraiment ce côté euh, prescription et valorisation de, de leurs idées et de ce qu'ils veulent faire pour changer le monde qu'on avait envie de montrer dans la sélection.
1: Le prix UNICEF de littérature jeunesse 2020, Objectif Terre, se déroule en ce moment même. Tous les enfants âgés de 3 à 15 ans sont invités à aller voter pour leur livre favori par bulletin papier ou par Internet jusqu'à la fin des vacances d'été. Retrouvez toutes les informations sur leur page Facebook ou sur le site my.unicef.fr. Quant à moi, je vous remercie de la part de toute l'équipe des Vilains Petits Canards d'avoir écouté ce premier épisode. N'hésitez pas à aller vous abonner sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn à at afin d'être tenu au courant de la sortie de nos prochaines émissions. A très vite